0: 你好，我是天下杂志出版总编辑吴韵仪，欢迎你收听管理同学会这个节目。一开始哦、啊，我一定要先介绍管理同学会难得的来宾哦、啊，玉山银行董事长黄南洲。先请黄南洲董事长跟管理同学会 Podcast 听众朋友问个好。韵仪你好，各位同学大家好，今年很难得哦、啊，能够请到南州董事长哦、啊。我们要请董事长跟我们一起来谈一本蛮特别的管理书啊，书名是《心理安全感的力量》，英文书名是《The Fearless Organization》。从二零一二年开始啊，玉山就跟天下杂志携手一起邀请国际管理大师来到台湾。我们已经一起邀请介绍了十位来自欧美的管理大师，引进了很多我们需要的管理观念。玉山真的是经理人很好的知识伙伴啊。那这一次呢，玉山跟天下杂志一起邀请到的管理大师，就是《心理安全感的力量》的作者 Amy Edmondson 艾德蒙森。呃，在我请黄董事长一起来谈《心理安全感的力量》这本书之前呢，我先很快速的介绍一下 Edmondson。Edmondson 呢，他是哈佛商学院的教授，而且呢，他是 Thinkers Fifty 名列第一 Top One 的这个管理大师啊。Edmondson 他的研究呢是领导力。团队跟组织学习，那他之所以能够占到这个 top one 的评价呢，是因为他的研究回应了现在很迫切的管理问题啊、哦。他其实呢也打破了我们的盲点。我们呢都读过很多的经营管理的书，那很多呢都是从制度啊、从组织啊、从策略等等的方向啊来提升经营的成果。但是 Adamson 他发现啊，在今天呢，以知识工作为主，变动很快速。要不断的呢，跟很多种流动型的这个团队一起合作啊。那团队要有成效，甚至呢不是讲成效，你要少犯错。那安全感都会是其中很重要的条件。今天呢，几乎每一个我们认为很有价值的东西，很有价值的事情啊，它都是必须要透过相互依存的决策跟相互依存的行动，它才能够产生出来。所以换句话说啊，那就是要透过团队合作。那在团队合作里面啊，你就要能够不担心说错话、做错事，你才可能真的合作。所以呢，嗯，现在啊，我先要请教这个黄董事长哦、啊，你觉得，呃，尤其是从组织的角度来看啊，到底什么是心理安全感？现代的企业
1: 处在一个复杂、不确定、多变跟模糊的环境，所以这个环境的改变也让企业整体的经营。更需要团队的合作跟团队的智慧，但是我们从小到大其实一直都有一个力量在告诉我们，人际之间的关系和谐是非常重要的。我们每个人也都希望表现自己最美好的一面。如果在会议中我提了一个问题，会不会这个问题让大家觉得，哎，你很无知？哎，这么简单的问题你也要问，或是？当我们表达反对的意见的时候，会不会让人家觉得，哎，你就是喜欢找麻烦，你就是要唱反调，或是我们一定会分享成功的经验来表达，哎，我们能力是很好的。可是分享失败的经验的时候，会不会让人家觉得，哎，你很无能啊？所以在这种情况底下，当我们企业在经营的时候，有时候也要特别的。去注意到这样的事情，那也必须要建构一个心理安全的一个工作环境。那什么叫心理安全的工作环境呢？最简单来讲，就是我可以做我自己，我可以表达我的想法，我可以分享我成功或失败的经验，而在这个组织里面是会给予尊重的，而且大家也愿意表现这样的行为。那我认为，如果真正能做到这个样子，应该可以说，在这个团队里面，它是有心理安全感的基础。那当然，一个好的团队，除了有心理安全感的基础之外，另外的就是我们彼此之间是可以信任的，我们可以表达不同的意见，因为我们可能有不同的专业，我们的背景不一样，我们看事情的方法不一样，所以我们的意见可能是不一样的。那这种多元的意见是非常珍贵的，但是多元的意见有时候也会有意见跟意见之间的冲突，也就说你的看法跟我不一样啊。所以在我们团队里面，如何掌握这种正面的冲突，也是一件非常重要的事情。像在玉山里面，我们经常有时候也会对很多的事情来表达意见。那当然，如果最后可以达成共识，那是最好；但是有时候也没有办法达成共识啊。A 主张的人就认为 A 好 ，B 主张的人就认为 B 方案比较好。有时候我们也内部也会用表决，那很可能表决的结果，嗯，可能是15票对11票，好，所以 A 方案赢了。好，到时候我们就采行了 A 方案。但是就是因为前面大家都可以各自的表达，所以呢，虽然 B 方案的人他不满意，但是他可以接受。因为终究是大家把所有的意见都拿出来交谈，那我觉得在这样的情况底下，他比较容易有卡米的门。其实一个组织最害怕的就是，当 B 方案的人说：“哦，你要采用 A 方案，你也没有听我的解释。”那我就等着看你 A 方案怎么失败的。哇，当一个组织这样的时候，哦，那真的是很可怕，因为 B 方案的人就会有很多的手法，他一定会不合作。来看 A 方案失败，那对组织来讲，这真的是一件很麻烦的事情。所以前面多元意见的沟通，可以促成后面的 commitment。那有 commitment 之后，就有 responsibility 啊，大家要一起把事情做好。那当然，最后团队要注重这一个结果。我个人的认为，目前的组织或是目前的团队，它已经不像一百年前是一个军队的那种感觉。一个口令，一个动作。我的阶级比你高，所以基本上你要服从我的领导。而现在的组织比较像是交响乐团，也就是说，你拉小提琴，我拉大提琴。那很可能我是铜管，那基本上我们每个人都可以独奏啊，我们都是专家。哎，那我们四个人合起来可以小提琴四重奏，哎，我们五个铜管起来可以铜管五重奏。可是当我们是一个交响乐团的时候。我们也可以服从指挥的领导，我们共同让顾客听到玉山的交响乐。我觉得这是一个现代的
0: 组织非常需要的一个团队运作。嗯，我觉得刚刚董事长分享的真的非常好啊，而且它是一个我们都会很向往的一个境界。不过我也坦白的讲啊，就说哎，其实工作这么久啊。这个境界其实是有一点难达到的。那我知道，其实玉山非常重视团队合作，嗯、尤其在金融业里面讲团队这件事情，有的时候也不是那么容易。因为很多的绩效制度，其他其实不是来奖励团队的。那玉山是其中非常特别的一个、哦。那所以呢，我也是想要请教董事长。我知道，其实玉山也做过很大胆的改变，然后也去邀请了很多元的人才。比如说，在一开始的时候，我知道你们邀请了很多的科技人。那其实对于银行体系来讲，这个是完全两个不同背景的人哦。那还要建立这样子的，像刚刚讲的说，不管是交响乐也好，还是几重奏也好，这样子的工作的氛围或是互信的团队，我相信是不容易的。那所以，尤其是在面对到多元的或是有新进来的同事，大家要融入这个文化的时候，董事长过去碰到过团队文化，就是团队在形成当中建立互信上面碰到过最棘手的问题是什么？那那个时候董事长是怎么样子来做的？这是一个非常好的问题。我觉得
1: 任何团队的运作一定都会遇到它的挑战。最近如果就金融业来看的话，因为这十年来。科技的确改变了金融的面貌。像目前我们的科技联队大概就有超过 1,300 人。好、哦，那当然很多是 IT 的团队嘛。我们说嗯 IT 就是我们的神经系统啊，把我们全部串联在一起。那我们也有 AI 的团队啊，将近有100个人的 AI 团队。那 AI 是我们的大脑，而且现在 AI 越来越厉害。哦，会说会听会读会写会整理，真的对啊！嗯、所以它基本上不只是大脑，它现在连五官都是了。那治安呢？是我们的免疫力哦，避免我们有病毒的入侵。那当然，数位的团队就是我们的通路，我们的手脚可以跟顾客很快的接触，这组成了我们的科技联队。但是除了科技联队之外，我们还有传统的营业单位啊，我们有很多的理专。我们有很多的 i m 在服务我们企业的顾客，我们有很多的 AO 人员，他在帮我们顾客做房贷、做小额信贷，或是我们有金服人员在柜台里面服务我们很多的顾客。那银行是许许多多的面貌，而且有很多不同的专业。当他要融成一个团队的时候，一定就会遇到很大的困难。其实我们也学习了很多了，好像早期我们都要穿制服嘛。当科技联队的人一多的时候，他们的第一个问题啊，请问董事长，我们一定要穿西装吗？我们在打电脑，我们在设计 AI 的城市的时候，我们如果穿 T 恤会更好一点呢、欸？可是传统的银行员都是穿制服啊，那怎么办？后来我们就觉得那可以啊，我们就把 T 恤也变我们制服的一部分嘛。所以还是穿制服上班，可是它是 T 恤的制服啊。或是我们的科技联队有时候也会提到，哎。那我们一般传统的银行人员，我们都准时上下班嘛。哎，可是我写城市的人员，我兴致一来的时候，我可以写到半夜十点、十一点，我就是为把它完成啊。那请问董事长，当我们工作到半夜十点、十一点的时候，我明天早上还是要八点半来吗？我们可不可以有弹性工时啊？那当然，后来因为 COVID nineteen 不只是弹性工时 ，Working from home 都可以啊，或是他们也会觉得说，嗯。那我们看到很多科技公司，不管 Google 或 Apple， 他们办公室的装置都是不一样的。好，那我们传统的金融人员都很中规中矩啊。哎，那当然这也可以，我觉得这个大概是制度跟硬体的部分。那当然更重要的是，当我们坐下来共同讨论事情的时候，难免就会遇到鸡同鸭讲。也就是说，科技人讲科技人的话，业务单位讲业务单位的话，那怎么办呢、啊？当我们要讨论开会的时候，你讲的术语有时候我也听不太懂啊。后来我们就慢慢的在我们的业务单位里面，也会有一部分的科技人，在我们的科技连队里面，我们放了一些 BU 的人做一个 interface 哦，它可以做很多的沟通整合。后来发现，其实大家学习的速度都很快，因为玉山是一个非常年轻的团队，业务的人员很快也会知道哦，原来科技的这些术语啊，我们应该怎么去了解。那科技的人慢慢的也可以在哦，人家业务的需求是这个样子，我们不能为了科技而科技啊，而是为了我们顾客的需求，为了满足顾客的体验，我们去做很多科技的研究啊。所以，我们常来讲志同道合嘛。那志当然是愿景嘛，因为玉山最高的山要做最好的银行啊，这是我们的志向啊。那道就是我们的企业文化，我们要诚信正直，我们要专业负责。我觉得这些基本的理念如果是一样的，那剩下来就是一些沟通的技巧跟方法。那如果谈到沟通的技巧跟方法，其实我们的大师 Amy e l e m e n t s 其实里面也提了很多。那我觉得很多东西都还蛮管用的，就是说在整个团队里面，你怎么去询问问题呢？你怎么去创造一个说，哎，我们是一体的，我们欢迎很多的意见，让大家愿意去讲话，或是。当我们在分享失败的经验的时候，我们如何把它变成这个失败是我们成长的一部分？就是有一些方法，其实也可以让我们团队在整合的里面，让大家那种心理安全感的力量真正可以展现。挑战一定会有的，有时候难免也会有一些挫折，但是我们只要朝一个我们认为对的方向去做
0: ，其实效果都会是相当不错的。嗯，好，我们待会儿一定要再来请教董事长，嗯、就是有关于沟通的技巧跟方法。可是我觉得董事长刚刚在讲的时候，就是我们听下来都非常的顺啊。可是我不知道大家有没有抓到一个重点啊？其实啊，如果你在一个大家都穿制服的环境里面，你要举手问说：“我一定要穿制服吗？”当你要表达这个意见的时候，其实它就是一件不容易的事情。那表示说，玉山已经给了大家一个这样子的信任或是接纳的态度，嗯、就是哎，你问啊，你问啊，因为我们其实也碰过主管啊，就是说，哎，大家都可以提意见啊，可是马上就会有秋后算账。<笑>所以表示说，其实玉山是一个，就是说，在他们所有的这个沟通跟文化里面，其实已经建立一个相对上面是比较安全的环境。大家才愿意把心里面讲说，我一定要这样子吗？我一定不能够就是说写，城市写到晚上十点嘛，而不会被看成是一个，哎、欸，这人就是来捣乱的，这个人就是喜欢跟大家都不一样。那这件事情其实，在团队合作上面就已经是不容易的事情。那到底怎么做到这件事情呢？我们先休息一下，在下一个阶段继续来请教黄董事长。欢迎你回到管理同学会。那我们刚刚在跟玉山银行的黄南忠董事长在聊《心理安全感的力量》这本书啊。那也知道，其实玉山也是花了一些心力，然后在这个组成团队的时候，特别是建立一个大家敢发言、可以相互沟通、然后相互了解的一个相对有安全感的环境啊。大家可能不知道，可是我非常知道，就是呢，嗯，董事长读很多书。那尤其是每一年啊，玉山跟天下杂志一起邀请来管理大师的时候啊，那个董事长都会把书读透，而且呢还会带着同仁一起读，而且呢会把书里面的方法用到工作上面。其实刚刚董事长也已经透露了，就是说 a d m o n s o n 他其实在这个书里面提了很多，哎，可以怎么样做的这个方法啊。那所以呢，我先请教董事长，你一定从里面学了很多方法。你自己觉得这本书里面有哪一个方法是让你印象深刻，或是觉得哎特别的受用？大师 Amy Edmondson 其实在书
1: 里面也提到，因为他前面的章节里面最主要是强调心理安全感是多么的重要。当然，他也提了很多的案例来告诉我们。当一个企业的内部没有心理安全感的时候，很可能就算你今天企业非常成功，可能也会隐含了很多危机在里面。像我们看到的福斯集团、哦，柴油车的事件、嗯、富国银行<假> A is great。其实，因为我们本身是银行业，在2015年之前，富国银行是世界市值最大的银行。我还记得有一次，我跟有一个非常有名的顾问公司，因为在玉山当顾问，我就说：“哎，可以安排我们去拜会一下富国银行，跟他们请教吗？”他跟我说：“全世界要去拜会富国银行的至少一百家，<笑>如果你要排的话，可能要排一年后吧。<笑>”但是很可惜的，富国银行很希望 A is grey， 希望。八个 cross selling 的这种产品，就是一种硬性的要求。那后来也导致了这一家银行做了很多，可能是啊帮顾客到开户啊、到信用卡、啊，做出了一些违反法令的事情。那这么多这么残酷的事情，可以让我们更知道，其实鼓励发言是一件很重要的事情。所以我觉得，光是你去讲这些案例的时候，对同仁就很有启发了嘛。也就是说，如果我们的团队没有心理安全感，如果我们每个人都把心里想要讲的话都沉默以对的话，那其实对个人不好，对组织也不好。其实从案例上里面也可以看出来。可是，在实际在现场的时候，其实真的是要有一些方法，没有错。像大师在里面就提到，你要创立一个有利的条件呢、啊。也就是说，对啊，因为这件事情很复杂，可能每个人都有不同的看法。可是这件事情对我们的组织又是这么样的重要，如果没有发挥集体的智慧的话，我们可能没有办法成功。所以我们是鼓励每个人发言的。当然，在玉山的惯例里面。我们绝大部分重要的会议都会邀请三个 generation 的人一起参加。三<个>那有人个 generation 对，<是>那大家都会讲说，那什么是三个 generation？、嗯、其实最简单来讲，就是有新进同仁，他可能进来三年五年而已，哦，他的位阶很可能就是我们一般的啊专员，哦，他还不到我们的主管。那另外有一批人，很可能就是我们所谓的中间主管，在玉山我们叫他希望工程师。可能他是乡里，可能他是科长，他是一个小主管，他可能带领了一个小团队，八个人、十个人。那当然里面做的也会有董事长、总经理，那也会有副总、产品线的负责人。哦，我们很喜欢这样的组合，因为他就是三个不同的 generation， 那他也会有各种不同的专业，所以他看事情会比较多元一点。所以，我们真的在讨论事情的时候，我们都会邀请年轻的先发言。呃、我们都知道，如果董事长自己先发言，啊，你自己下了一个决定，后面人就不容易讲话啦。也就是说，我们身为主管的人，先要倾听、啊、先要发问呐、啊，让大家真正把他的想法讲出来。那当然，刚刚我们也特别提到，鼓励讲真话可能不难啊。啊，如果讲的真话是你不中听的，那怎么办？嗯其实如何的回应才是更重要。我觉得，身为领导人或主管要有这样的雅量、哦、尤其是在目前专业导向的这种分工是非常的清楚。我常常跟我们科技连队的年轻人讲：“哎，今天如果写城市这件事情，你已经可以当我的老师了。所以你进预算只有五年而已。”可是，你就职工系毕业的、啊，你在学校有这么多专业的训练，你已经工作了五年，你写的程式比我这一辈子写的已经多了一百倍，你当然可以当我的老师啊。也就是说，身为领导人，可能在很多的状况下，我们必须要更谦虚一点。哦，也就是说，的确，我们在很多事情会有我们自己的看法，但是我们也必须尊重很多专业面向的看法。我经常在讲，当我们在倾听的时候。应该要把我们自己当做是一个菩提树，一个明镜台吧。你不要太多的杂念，不、哦、要同仁在发言的时候，你心里已经在 q u 了。你讲这样对吗？这个你这个分析对吗？你要用心的倾听啊，而不是在内心已经开始在反驳，那样不对，这样不对，哦，已经在讲待会我要怎么教训他了。那这样怎么会有心理安全感呢？哦，所以当同仁真正愿意把意见发表出来的时候，你必须要由衷的感谢别人。因为他真正是为了公司好，为了组织好，他愿意表达这样的看法。那当然，从多元的意见来看的话，有些意见当然不见得一定都完全是准确的。不过，这代表他的看法。当大家都愿意把看法提出来的时候，其实你身为一个领导者，你更好做决定了、啊。因为你听到了各种不同多元的声音之后，你心中一定会有一些想法。最后，你也可以用这些想法跟大家一起来讨论啊。其实我也经常在内部开会的时候，我也会说，我是在参与你们的讨论，并不是今天我的发言就代表了最后的决定。哦，如果我每个发言都代表最后的决定的话，那其实有时候讨论很难维持下去。哦，所以基本上先倾听。当你身为一个领导者要表达意见的时候，你要搞清楚，你现在是在下结论，还是你只是用一个个人的身份在表达意见。哦，那你的意见当然也可以表达，你可以参与讨论嘛。那我想，只要大家的目标都是把企业的最高的利益放在最优先的次序来讲的话，那应该要达成结论，基本上是有一定的方法可以达成的。那其实一场会议最重要的结果，并不是达成结论，而是达成结论之后，大家愿不愿意有砍明的门去把它执行。其实你可以有一个口令一个动作啊，但是你能确保你一个口令一个动作，大家都很心甘情愿的，愿意有 commitment 去完成吗？你说我可以严刑重罚 ，OK？ 那你有一个高压的环境，的确大家都会听你的话。可是以现在新的 generation， 你要一个口令一个动作，你不听别人的意见，你要严刑重罚，那为什么要待在这里？培养了这么好的人才，他有很多地方可以去啊。所以，我们内部有时候也会讲，我们要培养好的人才，让他具备很高的能力。但是，我们要创造一个环境，让他觉得我留在这里是非常值得。要双管齐下，那你才能留得住好的人才，你才会有一个好的团队。所以，我觉得，在整个主管的领导里面，如何建立一个心理的安全感，那如何善用团队的力量，如何善用团队的智慧，这应该是一个企业往前迈进。一个非常重要的力
0: 量。嗯，哎、欸，我觉得黄董事长帮大家这个 highlight 了很多的事情啊、哦，就是说，其实要先创造这个有利的条件。那这个有利条件有的时候它也不是一个特别复杂的事情，比如说，哎、欸，我邀请不同的世代或是不同面向的人，大家一起来参加，而且一定要让非主管的人先发言，或者说相对上面可能在这个位阶上处于弱势的人先发言，大家才会敢讲话。然后就是说，呃，还有请听。然后，即使是碰到跟你意见不一样的话，你要知道说，呃，你的接纳态度才是一个重点。不然的话，其实，嗯、呃，话讲完，如果他知道、呃，如果我每一次都被打头的话，我下次我也不会讲话了。就算你让我第一个讲，我也会去猜想说，哎，什么是老板想要听的话？那这些可能真的都是说，嗯、呃，看起来不是像什么策略一样这么宏伟的事情，可是它会影响到团队合作很多的事情，很多的面向啊。那不过呢，我也是想再请教董事长的，就是就像刚刚讲的，就是哎，在主管要有这样子的准备跟这个雅量，然后你想到说你带团队的时候要做到这些事情，嗯、那对于一般最基层的员工来讲啊、哦，他就是组织的最 button 的人，他就是嗯最没有经验的人，所以他要真的能够发言，其实他面对到的看到的就是哎大家不同的位阶，他就是一个资浅的，他碰到的就是一个组织。你会怎么样子鼓励年轻的同事、之前的同事，或是说，甚至是意见不同的同事，他真的敢发言
1: ？这很谢谢，这是一个非常好的问题哈、哦。第一个当然是整个企业的文化会有影响。好、哦，那因为我们邀请来的也不是只有他一个啊。假设他今年入行是两年，他算是很 junior 的人。可是他可以看到，哎，入行三年的都有发表意见呢、啊，而且大家都敢发表啊。其实他也会建立自己的自信啊。我觉得这是第一个，也就是说，当这个团队的氛围形成的时候，人们在这个当中比较容易去表现出来。好，因为他可以看到很多的例子都是这样在做。那第二个，因为中级的主管经常会带领一个小小的团队，可能带领十个人、八个人。其实我们也知道，心理安全感并不是一个组织都完全一样的，有时候跟他的那一个小小的领导人会有关系。所以，我们也经常在训练我们的这些中间主管，你应该怎么样来主持会议呢？好，那你应该怎么样来鼓励发言呢？因为他在他小小的会议里面都被他的主管教导，我们是可以这样做的。他到一个更大的场面去的时候，其实都是一样的。好，大家的看法都是我们是可以这样做的。那第三个，我们也可以适时的去抛一些问题了。我觉得过去的领导人，大家都觉得好像什么事情都要知道，可是我觉得现代的领导人其实是要会问问题。因为我们的确有很多东西都不知道，我们真的要问问题。好，那。其实同人是可以感觉得到，你是真的在问问题，还是你已经有答案了？你只是考一考我，一不一样？其实我们可以真的去试看看，你真的很诚恳去问一个你真的很想知道对方想法的问题的时候，对方是可以感觉得到的。或是你已经想好了，不管你怎么答，我都要修理你。哎，那我用这样的态度来问你问题，那这当然是心里一定是不安全嘛，哈。那另外，我觉得也有很多的方法是可以来做辅助的。有时候我们在一场会议里面没有反对的意见，都会觉得哎，这件事很好啊。其实我还记得以前迪波洛有一本书《六顶思考帽》嘛，他说如果你没有每一个思考帽都用过，你一定有缺陷。哦，大家都是一片的觉得很好。好，那我们的方法很简单，因为大家都觉得这件事情很好，我们也已经都同意要做了。我们现在全部的人都来想。它有什么 side effect？ 它有什么危险？因为我们已经决定要做了，我们要确保我们是安全的，所以我们现在全部的人，或是我可以指定这三个人，你们就来想。那如果是这件事情，它会有什么风险？角色扮演也可以啊。好像我们内部有稽核处嘛，稽核处到任何一个单位，其实他就是要看看你有没有遵照规则来做。可是也没有人会觉得他不对啊？为什么？因为这是。组织付给他的角色，他就是要扮演这样的一个角色。所以我们在一场会议里面，我们也可以扮演很多种角色啊。这个时候，我们可能讨论的是有没有新的 idea， 还有我们讨论的是，哎，做这件事有什么缺点。当你把这些角色的分工把它明确化之后，大家就会很放心啊。其实我们可以去考验哈、哦，假设你是一个新进的人员，当你。走到一个会议室里面，所有人在讨论一个并购案，每个人都兴高采烈。你是一个新进的高阶主管，你觉得这件事不对，你真的敢讲吗？你大概不敢讲，为什么？因为你是新来的，所以你是高阶主管，你是新来的啊。董事长、总经理、财务长，咱们谈的那么高兴，哇，这个并购案一定是非常好。可是以你以前的经验，一定有问题，价格不对，一定有问题。你也不敢讲啊。可是。假设在这一场会议的主席，哎，我们决定这个案子不错，我们来想一想哪里会有问题。那你一定敢讲嘛？你一定会趁机表现一下。你看，我就知道这个地方会有问题。所以有时候我们在一场会议里面，怎么去做那种结构或是角色的设定扮演的时候，也会帮助我们把很多的想法都把它讲出来。有时候我也觉得他有些技巧，可实际上就是要保持那一颗心，我们在追求一个最好的答案。或是我们在追求一个最适合的方式，那每个人对这一件事应该都可以有贡献，它可能是不同层面、不同的看法的贡献。只要我们把握这样的一个理念去处理这样的事情
0: ，基本上来讲，很多的困难都比较容易迎刃而解。嗯，我觉得我今天学到很多管理的技巧跟智慧哦，哎，真的要让大家敢发言。他其实也是要经过设计的。那我觉得，嗯，今天黄董事长跟我们讲了很多他自己用过的有效的方法，这跟这个技巧真的收获很多。所以，我们今天不只是读了这个《心理安全感的力量》这本书，了解了他的一个核心概念哦。那也从董事长的身上学到了很多的事情，非常谢谢董事长今天来参加呃我们这一集的管理同学会，谢谢董事长。好，也谢谢所有的同学，嗯。<笑>那我在这边呢，也要特别跟管理同学会的朋友们啊、哦，分享一个好消息。呃，玉山跟天下杂志一起邀请到 Amy Edmondson 来到台湾哦，将会在四月二十五号星期二的下午呢，举行一场公开演讲。演讲后呢，还有嗯黄董事长，还有嗯正大的肖瑞林教授的对谈哦。那你现在呢，只要点击资讯栏的连接，就可以看到演讲跟论坛的资讯，千万不要错过哦。那我们再次的谢谢兰州董事长来参加这一集的管理同学会，当然也谢谢所有听众你的加入。那有什么问题或是建议，欢迎参考节目介绍中的 email 寄信给我们。我们下次再见，再见。